0: 336-590863, con su amigo y servidor, Emilio Ferreira, Tequilas y Galería El Búho. la Jericaya, tu mejor postre nocturno.
1: Programa producido por el Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios Iberoamericano. Muy buenas tardes, tengan todos, todas y todes. Hoy viernes 13 de octubre se conmemora el día de ayer un aniversario más de la Universidad de Guadalajara y por tal motivo el día de hoy le dedicamos un programa especial precisamente con universitarios destacados y entre ellos la comunidad universitaria de la Escuela Preparatoria Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus al que le damos el agradecimiento, las gracias a nuestro querido amigo director, el maestro Luis Robles, que nos hace el favor de acompañarnos. Maestro, gracias por conectarse.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Mario, por esta invitación. Nos da mucho gusto poder promover nuestra escuela y nuestro evento llamado Enredate.
1: Tenemos también la presencia del maestro Alfredo Jauregui, que él es titular de la asignatura Tallero TAY, ahorita ya nos contará de emprendedurismo o, o, o cómo se llama el taller o qué es una tae? No, no es, es el centro de innovación y talento humano de la Escuela Politécnica e Ingeniero Jorge
0: Matú Terremos. Básicamente es el lugar en donde todas las ideas y todas las, las cuestiones se convierten en, en realidades para pues, convertirlos en, en, en empresas y que sean los modelos de negocio que están desarrollando nuestros estudiantes desde sus eh, módulos de
1: aprendizaje. Muchas gracias, maestro Alfredo. Tenemos también la presencia de Iván Delfín Hernández de Chuchupa Burgers, que es el testimonio de una empresa eh, familiar que se ha venido obviamente este, apoyando en este centro de innovación y nos platicarán también acerca de cómo ha venido eh, pues evolucionando este, este negocio. Gracias a, todas, eh, a todos por conectarse en los micrófonos su amigo Mario Cervantes, en los controles Israel Trejo. Y bueno, pues iniciamos por el principio. Maestro Luis Robles, fuera tan amable de decirnos para quien, como se conectan por internet y literal de todas partes de la República o del mundo, pues vamos este, empezando por el principio. ¿Qué es la Escuela Preparatoria Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus?
2: Pues mira, la Escuela Politécnica Ingeniero Matute Remus es una escuela de educación media superior que ofrece educación tecnológica exclusivamente. Nosotros formamos tecnólogos y formamos bachilleres técnicos. En nuestra escuela, eh, desde su origen, que fue hace seis años, eh, nació con la filosofía y con la eh, estructura de ser una escuela que fomente el emprendimiento. Es la única escuela que en sus planes de estudio tiene un eje transversal de emprendimiento. Ello nos ha permitido que nos involucremos con estudiantes, con padres de familia y con la sociedad en general para apoyar el emprendimiento, que es una gran necesidad en nuestra comunidad actualmente.
1: ¿Cuánto tiempo tiene el
2: Mira, el Poli Matute nació en marzo del 17. Nuestro primer calendario fue el 17B. A partir de ahí, nosotros eh, iniciamos con un gran evento de vinculación con los padres de familia llamado Enredate. Ese, ese evento de vinculación con los padres de familia y la sociedad no solo tiene que ver con el tema del emprendimiento, sino también con el compartir con, los, con la comunidad eh, en búsqueda de formar, ...y de apoyar el tejido social con eventos de carácter artístico y académico y cultural. Es, una, es un evento muy grande que ya hoy nos representa el, el evento más importante para nosotros de la red universitaria... ...hablando de la vinculación con padres de familia. ¿En qué consiste? en Redate es un programa de capacitación en principio... Eh, sobre temas de emprendimiento para aquellos eh, miembros de la comunidad. Ya no solo voy a hablar de padres, de alumnos, sino de miembros de la comunidad universitaria que tengan interés en crear un negocio, en fortalecer un negocio o en crecer un negocio. Nosotros les damos una capacitación durante seis meses y culminamos con una expoventa que en esa expoventa adicionamos eventos culturales y eventos artísticos. En el caso particular de, de Enrédate, eh, te comento, en, esta es la sexta edición. En esta sexta edición nosotros iniciamos solamente con 1,100 asistentes y menos de 100 expositores. Eh, con el paso del tiempo se ha ido consolidando y este año tenemos más de 170 expositores, y tenemos la expectativa de recibir más de 10,000 asistentes wow. y, de, y de iniciar con un día, hoy vamos ya en dos días, será sábado domingo de 28 y 29 de octubre, en donde tenemos una agenda eh, muy interesante, no solo de los proyectos de emprendimiento, donde las personas podrán eh, tener la oportunidad de conocerlos, de comprar, de intercambiar experiencias, y que además podrán disfrutar del ballet folclórico del CUAD, de, de relatores, de eventos de los jóvenes que propios de la escuela han sacado un programa que se llama Talentos Polimatute, en donde jóvenes que saben tocar guitarra, que saben cantar, que saben tocar el violín, que pertenecen a algún grupo artístico, se están presentando con la intención de dar a conocer todas aquellas virtudes que tienen en, la, en el área cultural.
1: Muy interesante, quiere decir que sí, con Enrédate ha ido creciendo, tanto que ya tiene dos días de exposición, tiene muchísimos más expositores. La finalidad o el objetivo me imagino que tiene que ver con también sacar productos que los alumnos, eh, quiero pensar que producen o que están haciendo, eh, para esto, Maestro Alfredo, este Centro de Innovación, eh, si nos puedes platicar un poco acerca del, del, del mismo, ¿cómo es que inicia? Eh, ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su objetivo?
0: Bien, el Centro de Innovación tiene su principal acción cuando los alumnos impactan en el tercer semestre, que es donde llevan la, la materia o el módulo de aprendizaje de emprendimiento, pero esto no evita que alumnos que tienen en primero o segundo, alguna idea de negocio, puedan acercarse con nosotros. Les damos una mentoría en la parte de ideación y empezamos a trabajar los proyectos de la manera más real posible, generando vinculación incluso con otras escuelas o con otros centros que necesitamos eh, todo el tema especializado. A partir de ahí los tomamos, vamos dándole una forma, vamos los los vamos llevando a, hacia lo que es la preparación. Les sugerimos entrar al proyecto en Redate para que sea su primer escenario de venta y ellos ahí a partir de esa experiencia puedan consolidar estos elementos que los lleven a la mejora continua y a todos los proyectos, eh, a, a hacerlos mucho mejores, a hacerlos más fuertes. Les diseñamos imagen, marca, eh, todo lo que es una imagen, una identidad corporativa. Y entonces el alumno prácticamente sale de con nosotros para poner su proyecto ya en funcionamiento
1: como una microempresa. Y parte de esto tenemos el testimonio de Iván Delfín, que nos hizo favor de compartir, dice, nuestra participación en Enrédate empezó desde los inicios del evento, con nuestro hijo Juan Pablo Juan Pablo Ronquillo, quien en ese entonces era estudiante en la carrera técnica de mecánica industrial. En nuestros inicios solo participamos de manera improvisada, con un asador, y no dimensionamos la cantidad de gente que visitaría el evento, a lo cual tuvimos éxito ya que se pidió todo y hasta más de lo que habíamos previsto. En los eventos siguientes nos fuimos preparando más tanto con el mobiliario como con los insumos para atender a nuestros clientes, los cuales cada evento fue aumentando y también nuevas propuestas de alimentos para ellos unido al evento hay unas capacitaciones que nos ofrece un técnico, las cuales nos han ayudado para ir creciendo es un poco lo que tú explicas de que les dan toda la estrategia de diseñar una marca, de tener un logotipo de tener algo como tipo imagen corporativa, quiero pensar. Sí, de hecho nosotros, por ejemplo, el, el caso de Chichupa Burger, es un
0: caso muy bonito y muy exitoso, porque ellos en edad muy temprana se acercan con nosotros, ellos surgen a partir del tema de la pandemia, empiezan a, a montar algo en la cochera de su casa y entonces ellos tienen la intención de poder hacerlo crecer, de poder generar un proyecto mucho más ambicioso porque sabían o eran conscientes de su realidad. Entonces nosotros en el esquema de relate diseñamos 12 cursos, 12 cursos que van desde qué es el emprendimiento, qué es la innovación, estrategias, marca, marketing digital, propiedad intelectual, SAP. Eh, todo lo que es eh, el tema de marketing, de pitch, eh, etcétera, no, pasando por todas las trincheras para que ellos sean conscientes y se den cuenta de que el proyecto no solamente es abrir un negocio y, y a ver qué sale o a ver cómo se vende, sino que al contrario, ellos puedan desde edad temprana de empezar a proyectar hacia dónde planean llegar, porque les brindamos una estructura financiera que al final del día nos ofrece un elemento que nos lleva a poder tener un control de cuánto vamos a crecer, cómo vamos a crecer, qué tenemos que invertir, hacia dónde tenemos que invertir. Cómo tiene que ser nuestra estrategia, nuestra estrategia, perdón. Cómo tiene que ser todo el tema de marketing. ¿Dónde me voy a publicitar? ¿Soy consciente del lugar en donde estoy eh, o tengo el proyecto? Hacia dónde lo voy a crecer? ¿Cuáles son mis competidores? ¿Cuáles fortalezas ofrecen ellos? ¿Cuáles son las mías? Etcétera. O sea, les damos todas estas herramientas. Nosotros iniciamos los cursos en, en mayo y terminamos hasta una semana antes de lo que es nuestro evento en que el cual termina con el, el tema de pitch. Eh, ahí mismo se les otorga su, su stand y ellos pues tienen la oportunidad de brindar eh, eh, toda la imagen corporativa ya al mismo, es decir, vestirlo, y en este año tenemos particular intención de que el stand mejor vestido para este 2023 va a tener su paso automático para el, el evento de 2024, porque está aplicando todo lo que aprendió durante este trayecto formativo.
1: O sea, esta capacitación ni Obama la tiene. Estamos hablando de que no solamente te doy un espacio, sino que te doy un acompañamiento metodológico, obviamente mercadológico, todo, todo, quiero pensar eh, pues que hay todo un seguimiento y que estos negocios pues van prosperando. Nos dice aquí precisamente esta familia, dice ahora con el paso de los años no solo ofrecemos hamburguesas, ya tenemos banquete de asados y pizzas. Cubrimos eventos de todo tipo, desde brunch hasta fiestas de 15 años, particulares, servicios para staff, etc. O sea, ya van a todo tipo de eventos. Todo esto gracias a este proyecto que nos llevó de la mano con nuestros hijos, ahora con Marco Polo Ronquillo, quien estudia técnico en administración de empresas, a ir creciendo cada evento más, tanto en nuestro negocio como en nuestro aprendizaje. Y bueno, pues es todo un orgullo para nosotros los universitarios, el saber que contamos con una comunidad universitaria, con un politécnico y creo yo que, pues esto es como dicen, hay que cacaraquear el huevo, ¿no? Porque es toda una inversión de factor humano, una inversión de, de la cuestión de la infraestructura. Eh, no es solamente eh, una, un bachillerato tecnológico con una especialidad, por lo que veo son varias Maestro Luis, eh, el, el bachillerato tecnológico, ¿qué otras áreas abarca? Porque dice aquí el papá, muy orgulloso que su hijo también estudia actualmente y que está en administración, significa que hay varios más.
2: Sí, por supuesto. Mira, nosotros tenemos siete programas académicos. Dos de ellos son bachillerato eh, tecnológico y cinco de ellos son tecnólogos profesionales. En el caso de los tecnólogos profesionales es informática, biotecnología, procesos de manufactura, telecomunicaciones y energías alternas. Esos tecnólogos, ellos estudian cuatro años y salen con el título como tal, con posibilidades ya de incorporarse al sector laboral, o de seguir estudiando una licenciatura de cualquier género, independientemente de la especialidad que hubiesen tomado. Y los dos bachilleratos tecnológicos, uno es en gestión aduanal, que próximamente se va a convertir en contabilidad, y otro que se llama bachillerato tecnológico en administración. Ellos son, tres, son dos carreras, eh, que salen como bachilleratos tecnológicos, también con posibilidades de incorporarse al mercado laboral y también para poder hacer un negocio. La intención de nuestra escuela básicamente es eh, atender una demanda que, que exige el mercado laboral, porque en, actualmente... El pensar en el emprendimiento significa que no queremos dejar toda la carga al sector empresarial para que éste emplee a nuestros alumnos, sino que nuestros alumnos tengan capacidad de hacer sus propios negocios o también de incorporarse como socios en algunos procesos de manufactura de grandes empresas, es decir, bajarle a los empresarios un poquito su pasivo laboral y nosotros como alumnos fabricar algunas de esas piezas de algún proceso y eso nos da negocio y además le desimpactamos a los empresarios algunas de sus, de sus problemas más grandes, que es el tema laboral, por supuesto, eh, y eso es por un lado. Y por otro lado, he de decirte que enrédate no le cuesta a los padres de familia, a los alumnos, ni un cinco. Es decir, todo lo que estuvimos hablando, eh, los cursos, la expoventa, eh, todas las actividades no tienen ningún costo para la comunidad universitaria.
1: ¿Quiere decir que el cinco en el sentido de que redato como expo no le cuesta a la universidad ni tampoco al que se acerca a pedir el apoyo?
2: Es correcto. Eh, nosotros ya con el impacto que hemos tenido en la sociedad, ya hemos sido, estamos siendo patrocinados, patrocinados perdón, por empresas importantes como Dulces de la Rosa, como Telcel, como Seguros GNP, algunos pequeños empresarios como el caso del presidente de la Canirag, el ingeniero Mario Ábalos, que es el dueño de un restaurante que se llama El Niño Jarocho, como un hotel para perros. Diversas empresas se han acercado a nosotros con el interés de patrocinarlo, porque saben que es un evento muy noble, saben que es un evento que tiene alto impacto ya en la comunidad de Zapopan, sobre todo, pues porque es que atañe a, nuestro, a nuestra comunidad del polimatute, y es un evento muy atractivo. De hecho, el siguiente año la propuesta es que ya nos vayamos a un centro de exposiciones, donde tengamos mayor capacidad de atender, porque la escuela la convertimos en un escenario de exposición que no es precisamente lo ideal, pero nos ha ido muy bien hasta un cierto nivel. Pero como todos los negocios y como todos los proyectos de carácter social van creciendo y el nuestro va a crecer ya a un centro de exposiciones.
1: Decir
2: que... Es correcto, dejaríamos de tener clases para hacer expos y no creo. Por eso lo hacemos sábado y domingo para aprovechar esos espacios y que la comunidad universitaria se acerque a las escuelas y sepan que nuestra Universidad de Guadalajara no es solo aulas y no solo es maestro, sino que también es emprendimiento, sino que también es vinculación y también es fortalecimiento del tejido social, que básicamente es lo que nuestra Universidad de Guadalajara fomenta en la comunidad. Pues esto
1: ¿Puedo? es un, eh, un reto, una escuela politécnica que después se va convirtiendo con sus talleres... Eh, pues en estos nichos de oportunidad, que después va creando sinergia con la empresa, después con la misma sociedad, con la comunidad, involucrando a los padres de familia. La, la verdad es que eh, pues es una muy agradable sorpresa eh, conocer este tipo de, de intervenciones sociales, este tipo de programas de intervención, porque también tiene ese otro detalle, ¿no? Que muchos de nuestros jóvenes tienen la oportunidad de capacitarse y entonces poder generar esto que le llaman emprendimiento eh, eh, hablando de emprendimiento cómo es correcto maestro emprendimiento o emprendurismo
0: ambas definiciones son, son correctas en la aplicación eh, yo prefiero llamarlo yo, pre, yo prefiero llamarlo emprendimiento el emprendurismo pues es solamente un área aplicada a todos lo que es, los ejes eh, semánticos del emprendimiento en áreas particulares y el emprendimiento, pues, es la palabra universal que se aplica en cualquier modelo de negocio que ya sabemos que tiene que pasar por una serie de etapas, es decir, el proceso de, de ideación, luego el tema de gestión y luego el tema de prototipado y luego ya, pues, llevarlo a una aceleración o algún, algún este, eje, eje temático particular donde la sociedad, pues, ya tenga acceso al, a este elemento con un producto, el, un producto bien o un servicio que pueda consumir.
1: Maestro Luis, se dice que usted anda buscando un centro de exposición allá por Vallarta o es un fondo de pantalla que ofrece la,
2: la Compu o, o las palmeras que se mueven son día de veras. Mira, honestamente te voy a decir que son día de veras y que lo que ves al fondo si sí es el mar y es tiempo y es en vivo, eh. afortunadamente. Vivo. Hasta el color de mi camisa te da una idea. Voy, voy a ir a la playa, habrá señales Oiga,
1: bueno, pues gracias por conectarse Porque yo sé que, pues obviamente Hay muchas ocupaciones Y la verdad es que eh, Pues es un gusto tenerlo En nuestros micrófonos de guanatos Quiero agradecer al maestro Marco Grajales Que nos hizo el favor de Prestarnos aquí su oficina Estamos en la hermana república De la prepa Tonalá Norte Venimos aquí a, a un evento de la Semana Nacional de los Derechos Universitarios que concluye el día de hoy la clausura y bueno, pues nos encontró precisamente acá también, eh, pues turisteando eh, acá por la hermana República de Tonalá.
2: Déjate, presumo más. El maestro Alfredo eh, González Jauri en este momento está transmitiendo desde Arizona porque justamente se fue a un botcam que nos convocó la unidad de centros de emprendimiento que dirige la maestra Gaby Villanueva. He de decirte que la maestra Gaby Villanueva es quien ha sido el eje central de todos estos esfuerzos. Ella ha sido capaz de de arrancar más de 29 centros de emprendimiento en diferentes escuelas y centros universitarios. Y justo el que esté ahí el maestro Alfredo es que andan en esa capacitación, en ese voc-camp que, que la Universidad de Arizona está ofreciendo a la Universidad de Guadalajara y tu servidor, estoy este, haciendo un estudio sobre el clima, no te creas, es que vine, vine a ver un detalle de posibles daños por el huracán, eso sí es, es en serio, en, en una casa que está por acá, pero lo que quiero decir es que donde estemos, siempre estamos buscando que la comunidad universitaria del Polimatute tenga las mejores condiciones porque sabemos que, que muchos de nuestros alumnos posiblemente sea la última vez que están en un aula universitaria y queremos que sean buenos ciudadanos, que queremos que se sientan libres, queremos que se sientan responsables y queremos que se sientan cómodos en una comunidad universitaria y se sientan leones de verdad y, y toda la vida lleven eh, tatuado eh, la identidad universitaria. Pues muchas
1: gracias. No gracias por visitarte. Ahora, sabiendo que estás en el extranjero y precisamente cubriendo un evento justo de, de tu rama, este, gracias por dedicarnos a estos minutos. ¿Qué? Cuéntanos de, en qué consiste este evento. Sí, mira, el, el bootcamp que estamos tomando por acá, nos están dando
0: como estas nuevas y megatendencias, ya que ellos traen negocios eh, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, trabajan con con empresas, con patrocinios y con un montón de cosas eh, de todo el mundo y es justamente lo que nosotros venimos a observar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos nosotros a través de toda la red universitaria que poseemos sumar esfuerzos y poder lograr estos proyectos en unas dimensiones mucho más grandes? para poder empezar a salir de, de lo que es el mercado local y tener ya proyectos que incluso puedan traspasar fronteras. Que lo que hemos estado observando aquí nosotros es que realmente sí se necesitan muchas cosas que solo se producen en México. Entonces, ya llevamos un montón de ideas de, 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 de proyectos y todo y, y pues esperamos en lo consecutivo seguir trabajando en ello y poderlos llevar a, a buen puerto Es la Universidad de Arizona... Así es, la, universidad la Arizona State University. Y
1: como universidad tenemos convenio con ellos.
0: Así es, y ahí, ahí convenio.
1: Con La capacitación que están tomando ustedes ahorita. Exacto. Felicidades y también felicidades a, a la maestra Villanueva que hace posible este empuje porque es una visión muy novedosa que, que, que la universidad voltee a, a, a la producción, a la empresa, que, que pues durante años todos sabíamos pues que la universidad tenía un carácter eminentemente, hablando ideológicamente, pues era otra la idea, pero ahora los tiempos cambian y ahora el hecho de tener alumnos y alumnas, que nosotros mismos les propiciemos hacer empresa, empezando desde microempresarios, o ¿no? microtalleres, etcétera, las famosas pymes, eh, pues es, 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 esto es todo un reto porque como universidad pública pues habla muy bien de que estamos volteando precisamente a generar una universidad socialmente útil, ¿no? Un poco lo que decía Hola. nuestro futuro director, el maestro Luis Robles, que los chicos a lo mejor ya después de este paso por el Politécnico, deciden tener su propio negocio y a lo mejor ya no se dedican a la academia, pero sí son ya productivos. ¿Cuántos alumnos tiene actualmente Politécnico y cuántos proyectos ha visto crecer o ha incubado este, y que ha logrado que se consoliden? Son varias preguntas. Empezando la pregunta, ¿cuántos alumnos tiene actualmente el Poli?
2: Solo solo te contesto esa y son 3,200 alumnos y la de los proyectos los trae más frescos en la mente el maestro Alfredo. 3,200 mil 3,200 chamacos. Es correcto. Para nuestros
1: cibernautas, la Escuela Politécnica geográficamente se ubica en el área de lo que le llamamos Belénes, en la zona donde se encuentra ¿4? también, en la zona norte de, de Zapopan el municipio más grande de Jalisco y donde se encuentra un conjunto de instalaciones universitarias. Está el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, está el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades que lo acaban de cambiar y se está ahí pues recientemente iniciando allá las carreras. Está también eh, pues el conjunto de Artes Escénicas, está Preparatoria 10 que son sus vecinos hay una serie de instalaciones universitarias y a espaldas, no sé si me equivoco, a espaldas del CUSEA es donde se encuentra la Escuela Politécnica Matuta Remus. Es correcto,
2: es correcto. Es correcto. así ¿Cómo, es.
1: ¿Cómo se llama la colonia donde están enclavados ahí? ¿Es las cañadas? ¿O qué cosa se, llama San, se llama
2: San José del Bajío. Eh, José. Es exactamente al final de la Grana, eh, de la calle La Grana a un lado del Somos Vecinos del Rastro Municipal de Zapopan.
1: ¿Y el, y el acceso es por el CUSEA, atravieso CUSEA y
2: llego al Poli, o hay es otro? Correcto. Es una de las entradas, cruzar por el CUSEA, y la otra es por la calle de la Grana, que nace en la avenida San Isidro, eh, justo después de la plaza San Isidro, nace la calle de la Grana, que es una, es una calle que consta de tres cuadras, y justo al final está nuestra escuela.
1: A la vuelta del centro de San Isidro, ¿verdad? Plaza San Isidro. Es correcto,
2: es correcto. así es.
1: Eh, otra pregunta, eh, en el caso del Politécnico, ¿cuánto tiempo tarda un estudiante cursando el bachillerato? El general son tres años, ¿en el caso del Politécnico hay más tiempo?
2: Sí, en el caso del bachillerato, de los bachilleratos técnicos son tres años, el caso de los tecnólogos profesionales son cuatro años. Eh, la diferencia eh, es entre sacar el título de bachillerato tecno, tecnológico o sacar un tecnólogo profesional. El tecnólogo profesional, que son cinco programas, nos dura cuatro años cada uno de ellos.
1: Cuatro años. Y salgo he con mi prepa y aparte el plus de que soy tecnólogo en una de estas especialidades, con ese reconocimiento de validez oficial.
2: Es, es correcto, incluso ellos hacen servicio social, hacen prácticas profesionales y se titulan también. Tienen que llevar un proceso de titulación eh, que les significa eh, hacer una tesis o un trabajo eh, terminal para poderse titular, además de egresar y que tengan derecho también a aspirar a cualquier licenciatura.
1: Entonces, una carrera tecnológica eh, al estilo como eh, tipo... Eh, no sé si sea correcto técnico universitario, de ahí puedo yo, una vez egresando del poli, ¿puedo irme a la de técnico universitario? ¿Pudiera
2: ser? Sí, te puedes ir a un técnico superior universitario de la misma rama, o te puedes ir a cualquier licenciatura de cualquier giro, es decir, un muchacho, por ejemplo, que terminó energías alternas, si de pronto... Su vocación le da para ser psicólogo, se puede meter a psicología o a arquitectura o a medicina sin, sin ninguna restricción porque dentro de nuestra malla curricular llevan las materias que implican el bachillerato general por competencias que les valida la posibilidad de entrar a cualquier licenciatura de cualquier universidad
1: gracias, Leonardo Navarro dice, saludos para el programa La Jericaya, saludos Bien. al doctor Mario Cervantes, gracias Tocayo por conectarte, Oscar Rojas saludos para el programa, saludos para el doctor Mario, saludos para La Jericaya y sus invitados, Oscar, gracias muchas felicidades al doctor Luis Robles, al maestro González Pilares de este importante la doctora Adriana Castillo Francisco Torres, saludos para el programa saludos para Mario Cervantes y a los invitados presentes, muchos saludos gracias doctor Adriana Francisco, gracias también otro Francisco eh, Francisco Cortés, saludos para el doctor Mario y para la Jericaya, Lucía Robledo saludos para el programa, para el doctor Mario, para la Jericaya y el eh, super programa con sus super invitados pues muchas gracias a todos y cada uno de los que se conectan eh, quiero decirles que la Jericaya sale todos los viernes a la una y los temas que tocamos pues son muy variados porque luego nos dice oye, ¿de qué trata? Pues de todo un poco. La Jericaya a veces es un postre medio amargo cuando tocamos problemas sociales y nos metemos en, 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 en hablar con sociedad civil, pero a veces es un postre muy rico que se le gusta como el día de hoy con esta agradable sorpresa de todo lo que la comunidad universitaria del Politécnico lleva a cabo. Maestro eh, Alfredo, eh, ¿cuántos proyectos han incubado en el centro de innovación? ¿Cuántos de ahí se han logrado eh, siendo realistas? No creo que todos los que empiecen se eh, consoliden, pero eh, creo que, que hay buenos números.
0: Sí, así es. De hecho, nosotros,
1: eh, incubados
0: internos, tenemos cuatro proyectos que estamos trabajando con ellos todavía. Tenemos externos, eh, Seis proyectos ya incubados, ya acelerados, incluso que ya están eh, comercializando sus productos fuera de, de, la, de, de la escuela y que están en proceso de formación eh, aproximadamente como 135 proyectos que son también gran parte de los que van a participar en el tema de enredos, que, que son aquellos que se están sumando al tema de capacitaciones, e incluso cabe destacar que en el ínter de cada capacitación puede pasar entre una o quizá dos semanas, pero en ese ínter de espacio de tiempo, ellos hacen citas con nosotros y acuden para ver temas particulares de, de cada uno de sus
1: proyectos y darles una atención mucho más personalizada. Fíjate que escuchar 135 proyectos se dice fácil, pero cada uno es complejo e implica darle un seguimiento, capacitación, pues meterle ahí todo, ¿no? Desde conseguir los financiamientos, pues todo lo que, lo que es el proceso. ¿Cuál es el primer paso si a mí me interesa ser emprendedor? El primer paso que nosotros tenemos es
0: llega el alumno con la idea, y ahorita que está el tema también de los PITES, también llegan muchísimos alumnos para empezar a trabajar sus proyectos, sus ideas. Les damos una forma, les damos una estructura. A partir de la estructura hacemos una evaluación en el mercado de qué impacto puede llegar a tener si esto ya ocurre en otro lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Le damos datos duros para que él conozca las realidades del proyecto. Y si es que ya existe, entonces puede entrar en el tema de innovación y ver cómo puedo yo generar que ese proyecto tenga un cambio, que tenga una propuesta de valor mayor que sume a la sociedad. Una vez que tenemos ya ese proceso, entonces empezamos a trabajar toda el área administrativa y financiera. ¿De dónde va a salir el recurso? ¿Cuánto necesito? ¿Qué necesito? Para ello nosotros aplicamos eh, matrices FODA, matrices de Eisenhower, eh, eh, utilizamos también eh, la famosa teoría del 80-20, y hacemos un, tengo un, pro, un prototipo, más bien un prototipo, más bien tengo un proyecto de una, eh, de una proyección financiera a cinco años, en donde se revisa todo lo que es el tema de la inversión inicial y todo lo que son las inversiones periódicas, sueldos, salarios, pagos de servicios, todos los costos fijos y costos variables que el proyecto va a requerir para poder empezar a plantearnos escenarios reales. Este proyecto nos construye, un balance general, un estado de resultados, un estado de resultados proyectado y nos hace una conciliación bancaria entre periodo y periodo, dando los, los uh, procesos de amortizaciones, de vengaciones y todas esas cuestiones que en ley ya las que yo tengo derecho para poder hacer también un apalancamiento financiero. Y a partir de ahí nos muestra lo que es la, la tasa interna de retorno, la TIE, la TIN, la BAN y todas estas cuestiones que son análisis financieros para poder entonces yo determinar si el proyecto tiene viabilidad o no. Y nos muestra los tres escenarios, el escenario positivo, el escenario deprimente y el escenario eh, pues que, que no es significativo. El, el que le llamamos Juan, invierto un peso y gano un peso. Entonces, no tengo absolutamente ningún registro de una utilidad. Entonces, ahí lo que podemos hacer es hacer los planteamientos en materia de marketing para ver los niveles de, produ de producción que yo puedo alcanzar y dónde es donde yo los puedo comercializar. Y para eso entran materias o temas como marketing digital, comercio en internet, eh, TikTok, redes sociales, etcétera, etcétera. Todas estas plataformas que van a ayudar a que, eh, eh, todo el tema del mercadeo reduzca costos porque lo pueden producir los mismos emprendedores, pero a la vez impactan en diferentes modelos de sociedades para poder captar mayor número de ventas.
1: Fíjate que por cultura no me eh, van a dejar mentir, los mexicanos son muy dados a que pues pongo mi negocio, pero no hago estudio de factibilidad porque, bueno, si que es eso, y de repente se me ocurre y a lo mejor pongo una lona y luego como que a ver si me cae gente y luego como que al siguiente mes se me antoja y hago unos volantes y luego, o sea, y ahí va entonces obvio la gente cuando le empieza a acordar porque es así como improvisado la ocurrencia de ponerse un negocio pues al año ya tronó porque pues no tuvo toda la asesoría que se requiere y obviamente es todo un proceso que se necesita pues todo esto que nos dices, ¿no? El estudio de factibilidad, el ver mi escenario posible como positivo, o el ver también que si no me va tan tan como yo esperaba, y entonces pues también se vale eh, ser realista y decir, oye, pues le voy a meter tantos pesos, ¿cuánto tiempo tardo yo como emprendedor en recuperar mi inversión inicial? Este
0: esa pregunta es una pregunta que eh, hemos comprobado que está, eh, digamos, uh, sujeta a qué tanto el emprendedor tiene la intención de, de dedicarle al proyecto. Cuando hacemos este evaluación o este análisis de la estructura, ellos eh, pues dicen, no, tengo que combinarlo con un trabajo o tengo que combinar y entonces se ralentiza un poco el proceso. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de una emprendedora que llegó, este, pues vaya, ahora sí que desde cero, ella empezó comprando la materia prima y básicamente haciéndole una remanufacturación al proyecto y empezó a, a revenderlo el producto, lo reembalajaba y lo vendía. Entonces, ella se acercó con nosotros y al cabo de ocho meses, ella logró independizar al 100% su proyecto. Pero ella le dedicó eh, 100% a este, a este tema y eso generó que pues, ella pudiera tener estos alcances en este tiempo tan, pues, tan corto. Entonces, eh, lo que nosotros pronosticamos más que nada es la vida, la vida del proyecto, cuál va a ser como el comportamiento que va a poder lograr, hacia dónde lo vamos a poder eh, dirigir pero también tenemos que no apartarnos de la realidad. ¿Qué es todo el tema del esquema financiero? ¿Cuánto tiene el emprendedor para invertir? ¿Si tiene fondos? ¿Si tiene recursos? Y todas estas cuestiones que al final del día son limitantes para, para la detonación de cualquier tipo de proyecto. Entonces, ahí en ese sentido... Uh, eh, pueden variar muchísimo los tiempos en los que un emprendedor puede lograr detonar su proyecto. Y estamos trabajando también ahorita, eh, ya dentro de la red de centros eh, de emprendimiento, el, el tema de poder buscar una estructura que nos permita bajar fondos para que pues, los muchachos puedan tener ese apoyo que a final de cuentas lo tienen que lograr ellos mismos. Porque nosotros, como parte de la Universidad de Guadalajara, pues no podemos eh, eh, obtener dinero, obtener recurso para nosotros ser el administrador de ese recurso como tal. Entonces, ahí sí es, es una parte en donde nos encargamos de dirigir básicamente a los emprendedores a cómo pueden lograr esta parte del proyecto.
1: Gracias, maestro Luis. En el caso, por ejemplo, este proyecto que, obvia, pues, quiero felicitarle por, por todo este empuje que, que, que tiene, claro, es por un equipo, pero usted como cabeza, pues lógico que, que vas teniendo esa visión de ir abriendo y abriendo espacios. Eh, ¿Hay un patronato? ¿Hay un equipo? ¿Cómo es que se integra? Eh, para Porque me imagino que hacer el maestro no es fácil.
2: No, no es fácil. Hay un líder, ese líder es el maestro Alfredo, eh, quien nos acompaña, pero... Es, es un fenómeno muy interesante. Cada año nosotros cambiamos a los integrantes del equipo de Enrédate para que los, los maestros y, y administrativos y operativos de la escuela se vayan incorporando al proceso. Es decir, lo vamos como rolando para que el equipo de enredate cada año sea de diferentes integrantes con la intención de que todos vayamos sensibilizándonos y aprendiendo de, de lo que significa ser un proyecto de carácter social en donde no esté permeando un interés económico, donde no esté permeando un interés político, donde solamente sea un aprendizaje, donde podamos dar a la comunidad como tal, eh, como, con, como trabajadores universitarios, es decir, todo lo que nosotros hacemos no cobramos adicional por el proyecto de Enrédate. Yo como director, efectivamente, soy el responsable de la escuela y del proyecto, pero no tenemos un subsidio adicional para los miembros del equipo. Los subsidios o los patrocinios que tenemos nosotros son exclusivamente para montar la infraestructura del evento. Eh, y todo lo demás es trabajo honorífico de parte de los compañeros universitarios de ahí de la escuela. Por supuesto que hay otros actores que nos ayudan mucho, por ejemplo, conferencistas que no nos cobran, ponentes que nos regalan su conocimiento y todo eso lo vamos armando porque entendemos o, o promovemos que es un evento de índole social, no tiene ningún interés económico de parte de nuestra escuela, pero sí intentamos que no, que no sea ni oneroso para la escuela ni oneroso para los participantes y que a través de las buenas voluntades de nuestros universitarios y de personas eh, externas a la escuela nos ayuden. Por ejemplo, una funcionaria del INPI cada año nos regala la, la conferencia sobre cómo el registro de marca eh, un contador exitoso cada año nos regala su conferencia de cómo administrar y cómo llevar a cabo una cuenta fiscal. Eh, cada año el secretario de la preparatoria vocacional nos regala una plática sobre liderazgo. Y así vamos eh, juntando eh, personas generosas y expertas en cada tema que nos hace que el evento no nos cueste. Entonces no hay fideicomiso. No hay financiamiento para recursos humanos, solamente para la infraestructura y son patrocinios de escuelas privadas, de entidades privadas, perdón, como lo mencioné, GNP, Dulces de la Rosa, Telcel y eh, Canirac, de alguna manera a través de su presidente.
1: Eh, Quiere decir que, a, a, por ejemplo, si yo quiero participar con ustedes,
2: ¿están tienen costo es, sí. ¿no? o no cuesta? ¿No? No les cuesta a los expositores ni un 5. No, no hay ningún costo. Eh, ocasionalmente nos organizamos, por ejemplo, para unas cooperachas, para personas, darles un extra a quienes atienden los baños ese día, que es un caos, pero son cooperachas mínimas y que realmente... Eh, pues es como, como solidaridad, vamos, no es, no es un tema de costos. No hay costo, formalmente no hay costo, ni en la capacitación ni en la exposición. Sin embargo, debo decirte que en este año esperamos una derrama directa o indirecta superior a los 2 millones de pesos. Entre lo que cuesta montar el evento, entre lo que los expositores gastan para montar sus stand y entre el consumo que se da en esos dos días de feria nosotros estimamos que habrá más de 2 millones de pesos de derrama directa o indirecta eh, en, en este evento, cosa que, que fomenta, por supuesto, a la economía familiar de, del propio entorno, porque aquel que monta un stand, por supuesto, va y compra el mantel, va y compra el marcador, va y compra eh, materia prima, y eso mueve la economía, y eso es parte de nuestro objetivo.
1: Es, es, es como la cadenita, ¿no? De que hay una publicidad que dice ¿Sabes cuánta gente y cuántas Empresas hay detrás de No sé, esta boda o X, ¿no? Que pega en fin, una el, el esta, el este, La publicidad Precisamente de todo lo que se va generando En cadena Tenemos saludos de Jorge Cruz Dice, saludos para el programa de la Jericaya Y saludos para un servidor Bueno, pues muchas gracias Jorge Por comunicarte, por conectarte y tenemos algunas otras preguntas del auditorio también, nos preguntan que si solamente se le da apoyo a los estudiantes del Politécnico o que si puede recibir cualquier miembro de la comunidad universitaria el apoyo también de la capacitación.
2: Sí, eh, cualquier miembro de la comunidad universitaria se puede inscribir con nosotros eh, como condicionante para ser expositor, por supuesto, es estar en, toda la, en todas las capacitaciones. Y sí, cualquier miembro de la comunidad universitaria podrá participar y la convocatoria la lanzamos en abril de cada año para que en mayo iniciemos esa capacitación y estemos en condiciones de ser expositores en octubre. Esos son los tres grandes momentos: es la convocatoria en abril, el arranque en mayo y la Expo en octubre.
1: Pues yo tengo la intención de ahí un vivero. Se llama la madriguera, el vivero venden plantas. Este, vamos a darle difusión ahí aprovechando que que no solamente es para los de casa del poli sino para toda la comunidad porque además es un desperdicio tener ese seguimiento de esa capacitación y no aprovecharla porque pues sin decir nombres pero hay algunos ayuntamientos que se quieren adornar ahí con que quieren generar este tipo de proyectos pero pues son más eh, de blog que de apoyo no a pesar de que tienen los recursos del erario este al rato de repente yo tengo una muy mala experiencia con una persona de la familia que empezó yendo ahí a capacitarse y de repente le digo, oye, ¿qué pasó ya? ¿Qué onda con tu negocio? No, es que nos querían ahí jalar a reuniones, que se va a lanzar de candidato no sé quién y no, yo dije... A ver, pues, no, no, decía mi madre, no, no confundas gimnasia con magnesia, ¿verdad? Te, te dedicas a capacitar gente, te dedicas a, a andar en campaña. Y creo que es algo muy atinado que que este proyecto tiene, que obviamente pues es 100% social y que obviamente la finalidad es generar que la gente se motive, se capacite y le entre. Y
2: bueno, pues
1: creo que es otra de las bondades del proyecto, ¿no?
2: Es, es correcto, mira, básicamente eh, lo que nosotros queremos es dejar muy claro es justamente la esencia universitaria, es decir, nosotros efectivamente no buscamos ser candidatos, no buscamos eh, movilizar a las personas para otra, para otra cosa que no sea más que fomentar el tejido social y fortalecerlo al interior de nuestra comunidad universitaria, que eh, lo que más nos importa es justamente que si nosotros tenemos padres de familia económicamente estables, vamos a tener hijos emocionalmente estables y eso nos va a dar buenos estudiantes. ¿Por qué? Pues porque justamente estamos con los jóvenes en una condición altamente vulnerable que si emocionalmente no los tenemos estables, la educación no va a ser asimilada de una manera correcta. Ese es, ese es un... un ser jóvenes exitosos y ciudadanos eh, serios pues
1: yo la experiencia que tenía era de un ayuntamiento cercano se este, de una persona que, que, que anda ahí como queriéndose candidatear digo está muy bien, pero no se vale que, que jalen recursos públicos para luego en lugar de capacitar gente andar ahí acarreando pues felicidades maestro este proyecto veo que eres de las mentes brillantes que hace que funcione esto y felicidades a usted maestro por precisamente pues esta visión de, de, de poder de poder público una prepa relativamente joven y que esto de enreda te tiene apenas seis años pero ya trae todos estos alcances inclusive a nivel internacional eh, prueba de ello que anda por allá eh, en la tierra de las hamburguesas nuestro colega este, pues quiero pensar que esto va a seguir va a seguir y va a seguir creciendo ¿no? y, y este ¿qué, qué, ¿qué día es exactamente Enrédate? si está abierto al público, ¿a qué horas empieza? ¿Qué, ¿qué tipo de productos voy a encontrar? que nos hablara un poquito acerca de, de este Enrédate ya de, de, de quiero pensar que es dentro de pocos días
2: adelante Alfredo
0: Sí, así es. Es el 28 y 29 de octubre de... Sábado 28 2023, y domingo 29 de octubre. Y domingo 29. Eh, yo creo que a partir de lunes ya tenemos la agenda totalmente llena para mostrar los eventos. Todos los eventos que vamos a tener, como decía el maestro Luis al principio, ahora tenemos una cartelera cultural muy, muy importante, muy nutrida y son actividades muy robustas que van desde mismas capacitaciones o mismos talleres que... que van a llevar temáticas eh, específicas y profesionales por parte de nuestro cuerpo docente, hasta muestras de ballet folclórico, vamos a tener por ahí algunos car caricaturistas, vamos a tener un concurso muy padre eh, de, de disfraces, que va a tener características muy, muy peculiares, Lo vamos, ese va a ser el día domingo, en donde el premio pues está bastante atractivo, y tiene también una base, una característica particular de este de este proyecto. Eh, o sea, va a haber muchísimas muchísimas muestras de talento, porque traemos canto, baile, porque también creemos que, que parte de generar emprendimiento, pues es también hacerlo a través de, de los talentos que nosotros poseemos. Y tenemos alumnos eh, súper talentosos que están ahí, solo eh, atrás de un escenario, atrás de un lugar porque creen que a partir de eso no se pueden detonar proyectos emprendedores y queremos demostrar en este año que pues es posible. También vamos a tener por ahí una comunidad muy robusta de emprendedores con discapacidades, que es justamente el tema central de este evento Enredate 2023, Emprendimiento o sea sí, para sí, Todos. Sí, es
1: incluyente también.
0: De hecho, son nuestros, nuestros invitados de honor. Es el tema central de este año. El año pasado tuvimos a los huicholes wixárikas, y este año tenemos eh, también los bucholes burrari nos van a acompañar desde la prepa burrari que desde PU Norte y también eh, pues nuestro eje central que ahora son las personas con discapacidad en los negocios. Así es. De Ay, hecho ya lee. tuvimos incluso un par de actividades. Tuvimos con este pues ellos eh, vivieron lo que es ser una discapacidad o tener una, una discapacidad y ahora pues para que desarrollar sensibilidades en ellos, para que sepan cómo como ellos también tienen la oportunidad de poder hacer cosas interesantes dentro de la comunidad e incluso va a haber un pavio.
2: Se nos cortó la televisión, ¿verdad? ¿no? Ahí se interrumpió la, se interrumpió la transmisión de, ya, de Alfredo.
1: Ya no trae datos al maestro. Oiga, aprovechando, aprovechando la interrupción, porque el maestro ahora sí que se quedó con la imagen congelada. Nos sí. pregunta Elizabeth Padilla que si se le puede apoyar, aunque no es universitaria.
2: No tenemos todavía ese modelo. Eh, creemos que la comunidad universitaria es muy vasta y aún no tenemos condiciones de abrirlo a, a, en otro modelo hacia, hacia la comunidad en general. De manera indirecta lo hacemos porque, por ejemplo, padres de familia necesariamente no son eh, universitarios, pero son padres de universitarios. Eh, pero todavía para abrirlo a la comunidad en general con las características de Enrédate, que va sin costo, que es un proyecto eh, en este momento con ciertas limitaciones de espacios y demás, aún no está abierto a toda la comunidad. Lo que el maestro Alfredo comentaba hace un momento era que nuestro evento este año, eh, si ustedes observan el logotipo de Enrédate, tiene en cada una de sus letras una de las discapacidades más comunes en las personas y está dirigido a ellos a que las personas con alguna discapacidad tengan condiciones también de ser emprendedores. Dentro del mismo logotipo de Enrédate, de la misma imagen de Enrédate en la palabra red, está justamente la imagen del licenciado Raúl Padilla como creador de la red universitaria y le estamos haciendo un homenaje a él. De hecho, dentro de los eventos que habrá al interior de este evento en será un altar de muertos el más grande que hay en la red universitaria. Nada más para que se den una idea, va a medir 10 metros de ancho y va a tener cada uno de los legados del licenciado Raúl Padilla que dejó a la comunidad universitaria. Es una mezcla, en es una mezcla no solo de eventos de emprendimiento, sino de emociones, sino de acciones culturales, acciones artísticas, en donde lo que buscamos es que los jóvenes, sobre todo, se comprometan con lo que saben hacer, con lo que les gusta hacer, y que sepan que en la universidad encuentran un aliado, y realmente no solamente somos un salón de clases con profesores, es, es el Politécnico Matute, es más allá que una sola escuela de educación tecnológica, tiene una, es una escuela que tiene mucho interés en vincular a la sociedad porque sabemos que a ella nos debemos y que finalmente es algo que nosotros podemos regresar de manera directa e indirecta a través de este tipo de proyectos.
1: Como hay cibernautas que se conectan de varias partes, no necesariamente todos de Jalisco, me gustaría que nos platicara muy brevemente, porque el tiempo se agota, eh, quién fue Matilde Remus, por qué la Politécnica lleva su nombre.
2: Bueno, el ingeniero Matute Remus es un tapatío, un ingeniero exitosísimo que fue un gran urbanista, principalmente una de sus actividades fue un gran urbanista, fue presidente municipal de la ciudad de Guadalajara, fue rector de nuestra Universidad de Guadalajara, fue director de la Escuela Politécnica y dentro de una de sus grandes obras fue haber tenido la capacidad de mover, un edificio de teléfonos de México en aquel entonces eh, lo movió 15 metros, 15 metros lo desplazó sin dejar de funcionar y sin mover sin interrumpir el servicio durante todo el tiempo que, que tardó en moverlo. Prueba de ello y de la seguridad con lo que este ingeniero estaba trabajando es que cuando hizo el movimiento del edificio, él pidió que su familia estuviera dentro del edificio para que los trabajadores tuvieran confianza. Realmente, el ingeniero Matú Terremos fue una persona extraordinaria, tapatío, que recientemente, en 2012, falleció, pero que dejó un legado muy importante en el área de urbanismo y de desarrollo, desarrollo académico también en nuestra Universidad de Guadalajara. Por ello, honramos su nombre con nuestra escuela.
1: Por cierto, que eh, Hay que un monumento de él justo que empujando que el, era el era edificio era. Avenida Juárez, donde se ubica? ¿Es correcto?
2: Es correcto, justo fue el edificio que movió para resolver el tema de la vialidad de ese gran eje vial, que es hoy la Avenida Juárez.
1: Que movió todo el edificio, este, una cuadra, y, y obviamente, eh, esto, eh, ahora sí que, pues es... Eh, a, a, ¿Cómo decirlo? Más que un acto de magia Eso de que no se le cayera el edificio Moviéndolo toda una cuadra Es, es, es toda una odisea eso, ¿no? Bueno, gracias, gracias por, por compartirnos También la reseña breve Del ingeniero Matute Ramos, El ingeniero Jorge Matute Francisco Covarrubia Saludos para el programa del doctor Mario Cervantes Saludos para los maestros invitados Y felicitaciones por esta labor Gracias Francisco José Luis Cáceres, saludos para el programa del doctor Mario, un excelente espacio, agradable en el medio de maestrías. Susy Torres, de, de su asida, escucha, yo disfruto mucho sus transmisiones a distancia. Gracias Susy, José Luis, Francisco, pues son nuestros eh, asiduos y gracias por conectarse todos los viernes a la una de la tarde, si no tienen nada que hacer y si sí tienen, y si sí tienen algo que hacer lo pueden volver a ver aquí por Guanato las veces que quieran pues nos queda poco tiempo, nos despedimos no sin antes pedirles que nos den un mensaje rapidísimo por último maestro Alfredo ¿qué le aconsejarías a un joven una amiga o joven que quiere empezar un negocio? bien ahí sí me escuchan bien lo que yo les aconsejaría es que no se detengan que de verdad todos los
0: sueños se pueden hacer realidad, acérquense a las personas indicadas, eh, hay muchos centros de emprendimiento, si no vayan al de nosotros Poli Matute, ahí les vamos a dar un asesoramiento, un, un seguimiento y los, les vamos a dar todas las herramientas para que ustedes puedan convertir ese sueño o esa idea en un proyecto, en un prototipo y puedan ver todo lo que son eh, las cuestiones eh, de números duros de estadísticos, de, de cuestiones que sean funcionales, que para que deje de parecer esto como, como un tianguis de pongo mi puesto y a ver quién llega, sino que podemos empezar desde los orígenes básicos a gestar proyectos que realmente tengan la intención de hacer un emprendimiento, una empresa, una aceleración y que los lleven a crecer en diferentes niveles. Muchísimas gracias y pues nada, un saludo para todos.
1: Un abrazo hasta Arizona, maestro, gracias por esto. Muchísimas procesos. gracias. Y felicidades. Gracias, Maestro gracias. José Luis, un mensaje por último.
2: Pues Los esperamos este 28-29 en el Polimatute, está abierto a todo el público, nos encantaría que fueran a ver todo este nuevo modelo de innovación social y que lo disfruten porque seguramente encontrarán algo que comprar y algo que aprender. Ahí los esperamos 28-29 de octubre en el Polimatute, atrás de Cusea.
1: Muchas gracias, Maestro vez, Luis, ¿no? Luis ¿no? tenemos... Eh, una una última que... cotación. me gustaría hacer, perdón. A, adelante, este,
0: adelante. Se pueden sumar todos a, a lo que es el tema de la red de talento y a los concursos que vamos a estar teniendo. Estén eh, al pendiente de todo lo que estamos generando y de verdad no se pierdan esta gran oportunidad de, de Enredate 2023. Está súper diferente, vamos a tener diferentes actividades en donde van a poder experimentar eh, desde otras trincheras lo que son eh, las discapacidades, o sea esto va a estar presente en todo nuestro evento y también algo muy muy importante y muy muy padre que tenemos es que necesitamos eh, contar con su presencia, los invitamos de verdad a participar en ello, hasta luego
1: al contrario gracias por todo el apoyo, por permitirnos estar aquí los micrófonos de Guanatos tenemos una cita próximo viernes a la una, gracias a todas, a todos y a todas por conectarse, un abrazo